0: Bueno, eh, bienvenidos de nuevo a este podcast. Espero que el anterior les haya servido y lo hayan disfrutado. En este les voy a hablar de chat GPT, que es cómo lo puedes usar y qué puedes hacer con este chat de inteligencia artificial. Eh, también te voy a hablar de otras dos mini noticias y eh, bueno si has oído mucho de este chat GPT pero no sabes bien qué es, aquí te lo explico, así que vamos a comenzar bueno, es un sistema de chat con inteligencia artificial que nos está sorprendiendo a todos, y se trata de... Uno de los sistemas de inteligencia artificial más capaces que hemos probado en los últimos tiempos. Es capaz de responder a cualquier cosa que le pidas y de hacer muchas cosas que le solicites. Se ha hecho tan popular que hay muchos proyectos alternativos basados en esta inteligencia artificial, incluyendo hablar con ChatGPT en WhatsApp. Se trata de una inteligencia artificial que está entrenada para mantener conversaciones fluidas, de manera que solo tienes que hacerle preguntas de manera convencional y las entenderá y te responderá con la respuesta correcta. Empezaré explicándote lo que es y luego te pondrá algunos ejemplos de lo que puedes llegar a hacer con este chat. Bueno, ChatGPT es un sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por Inteligencia arti Artificial GPT-3, desarrollado por la empresa OpenAI. Es un modelo con más de... 171 millones de parámetros y entrenado con grandes cantidades de texto para realizar tareas relacionadas con el lenguaje desde la traducción hasta la generación de texto a una inteligencia artificial se le entrena a base de texto se le hacen preguntas y se añade la información de manera que este sistema a base de corrección y error, a lo largo del tiempo, va entrenándose para realizar de forma automática la tarea para la que ha sido diseñada. Este es el método para entrenar a todas las inteligencias artificiales, tanto a la de ChatGPT como otras del estilo de los Magic Avatars de Lens. En el caso de ChatGPT, esta inteligencia artificial ha sido entrenada para mantener conversaciones con cualquier persona. Sus algoritmos deberán ser capaces de entender lo que estés preguntando con precisión, incluyendo adjetivos y variaciones que añadas en tus frases y de responderte de una manera coherente. Lo más sorprendente de, esta, de este chat por inteligencia artificial concreto es que es capaz de darte una respuesta, unas respuestas muy completas, incluso varios párrafos. Yo le pregunté, no me acuerdo bien qué, y montones de párrafos. Además, en estas respuestas es capaz de expresarte de manera natural y con información muy exacta, lo que hace muy, complica, muy complicado distinguir que el texto eh, ha sido redactado o generado por una inteligencia artificial. Si eres una estudiante, vas a poder pedirle una redacción de mil palabras sobre un tema concreto y la inteligencia artificial te la generará antes de que tú hayas tenido tiempo de abrir Google para buscar eh, la, la primera página que te aparezca sobre el tema. Sin embargo, como cualquier modelo de inteligencia artificial, es posible que cometa varios errores de ortografía o de la misma respuesta. Por lo que todo lo que no se escribe tampoco hay que tomárselo tan en serio o la respuesta que es, la respuesta correcta, correcta. A veces sí, pero otras veces se puede equivocar. Eh, esta inteligencia artificial es tan potente y capaz de generar respuestas completas e informadas que hay quien dice que podría acabar con Google. Y buscadores similares como Ecocia eh, eh, Safari, eh, no me acuerdo cuál más. Bueno, yo creo que Google ya es una de las primeras veces que está teniendo miedo. Pero, sin embargo, en muchos temas es poco precisa, sobre todo en nombres y en algunos conceptos, por lo que todavía no está a la altura de permitirte copiar y pegar lo que él ha escrito Aunque hace que sientas que ese momento está cada vez más cerca Para las inteligencias artificiales Además de responderte a la pregunta Esta inteligencia artificial tiene un sentido del contexto Y reconoce todo lo que lo que hayan estado hablando hasta ese preciso momento o sea si tú le preguntaste tres minutos antes cualquier cosa puede usar esa pregunta o respuesta para responderte otra entonces sabrá identificar si te refieres a ello sin tener que darle toda la explicación o sea que tiene memoria Ahora, ¿cómo usarlo? Eh, empezar a tener tus conversaciones con esta inteligencia artificial es súper sencillo. Lo único que tienes que hacer es entrar a su página web oficial, que es https eh, dos puntos-chat.openai.com. La primera vez que entres, tienes que crearte una cuenta en la web de OpenAI, que todo es completamente gratis y también el chat. Y una vez ya tengas iniciada la sesión, ya, sabrá, pues ya sabrás que preguntarle al chat y ya podrás entrar ahí. En él, abajo del todo, tendrás una barra donde tú escribes lo que quieras. Antes de empezar, pues, pues puedes ver algunos ejemplos en inglés de otras cosas que puedes preguntar. Pero recuerda que también puedes hacerle preguntas en español y pedirle que te hable en español o en tu idioma natal o en cualquier idioma que prefieras. A la hora de utilizarlo, es recomendable que experimentes con distintos tipos de peticiones para explorar todas las funciones de esta inteligencia artificial. Lo único que debes hacer es recordar que todo lo que escribas quedará registrado y podrá ser revisado después por los desarrolladores de OpenIA, para seguir entrenando a ChatGPT. Por lo tanto, eh, es recomendable no incluir información personal. Ahora, una gran pregunta. ¿Qué puedes hacer realmente con esto? Bueno, ChatGPT es una de esas herramientas cuyas funciones completas todavía no han sido descubiertas, porque en parte depende del ingenio de las personas que interactúan con ella. Lo más sencillo es pedirle que te explique cualquier cosa, evento o concepto. Y la inteligencia artificial lo hará a través de los datos con los que se le ha entrenado. Esto también te servirá para que escribas artículos o resúmenes, pudiendo pedirle un número máximo de caracteres o palabras, explicando sucesos históricos, personajes famosos o dispositivos tecnológicos. También puedes pedirle que te escriba estos textos de una manera determinada. Por ejemplo, puedes pedirle que te haga un guión de YouTube o TikTok para explicar estas cosas. Que lo haga con un tono concreto como informal o más serio. O incluso que lo, ha que lo haga con las tonalidades de ciertas regiones. O sea, esto sí me pareció bueno. Eh, también puedes pedirle que te escriba poemas, chistes o letras de canciones. Puedes pedirle que te realice textos como si le hablara a un niño de 5 años y en definitiva cualquier cosa relacionada con el lenguaje o que pueda ser expresada a través de él. También puedes pedirle muchas otras cosas, como listas de páginas web o herramientas. Pedirle consejos sobre qué celular comprar, aunque esto te lo digo rápido, un iPhone. No, no, no. Le, le puedes pedir consejos sobre qué hay, eh, celular comprar o temas relacionados con la cultura general. Eh, trivias traducciones, definiciones, explicaciones y todo lo que se te ocurra. hay muchos ejemplos y puedes intentar preguntarle cosas que a nadie se le hayan ocurrido para descubrir nuevas funciones o para ver qué te responde. Bueno, esta fue como la parte principal de del podcast, pero ojo ojo. Todavía no te vayas porque no se ha terminado. Faltan eh, pues una noticia que es, por decirlo así, un poco más grande, pero mucho más pequeña que la de ChatGPT y otras que son dos o tres palabras. Bueno, la primera es que Johnny Ive, el, uno de los diseñadores de Apple, que ya no trabaja en Apple, diseñó un Red Noise perfecto para la organización benéfica Comic Refill. Si no sabes qué es un Red Noise, es como una de esas narices de payasos rojas y redondas que uno se pone en la nariz, que es como una esponja. Bueno, eso. Johnny Ive diseñó una vez una cámara leica de edición limitada con fines benéficos, pero trajo en un producto tecnológico mucho más, eh, de tecnología mucho más baja para el Red Noise Days de la organización benéfica Comic Refile del Reino Unido. De hecho, el famoso ex diseñador de Apple y de una nueva versión del propio Red Noise, diseñado, diseñando un modelo que se transforma de, de una forma de C plana en una esfera de papel panal. Eh, es una parte clave de la transmisión. Transmisión benéfica anual de Comic Refile del 17 de marzo en varios canales de la BBC En un video corto, la comediante Diane Morgan lo describe en broma como la nariz más perfecta de la historia Aunque yo creo eso Tiene algunos toques típicos de Ive como materiales a base de plantas y un pequeño estuche para almacenamiento cuando está plegado eh, En un comunicado de prensa, Comic Rafael lo llamó el cambio de imagen Más dramático desde el debut de, del Red Noise en 1988 Hemos crecido como Comic Rafael y estamos orgullosos de aportar su extraordinario trabajo Dijo Ive este nuevo y aparentemente simple Red Noise ha sido un pequeño objeto fabulosamente complejo para diseñar y fabricar y ha involucrado a todo nuestro equipo. Esperamos que brinde un pequeño momento de alegría a todos lo que, los que lo usan. Esto fue lo que dijo eh, Johnny Ive en un, en un comunicado de prensa. Este Red Noise, el más perfecto, yo sí creo eso, vale 3, pues 2,50 libras y lo vende directamente con mi Refi. Pero también lo vende Amazon por primera vez con un límite de 8, pues 8 narices por cliente. El dinero que se recaude. El dinero recaudado del Teletón del 17 de marzo y las ventas del Red Noise se destinará a personas que luchan contra problemas como la falta de vivienda, problemas de salud mental e inseguridad alimentaria. Pues increíble, dejó Apple en 2019 y ahora... Eh, codirige su propia firma Loveform con el diseñador Mac Newson o sea, yo todavía no me puedo creer esto un diseñador de Apple pasó de diseñar computadores, iPads iPhones, a diseñar un Red Noise o sea bueno, pero es con, con fines benéficos, o sea que es, es bien. Bueno, ya ustedes lo analizarán. Y las otras noticias son, primero, Elon Musk despidió a uno de sus empleados porque el empleado le dijo a Elon Musk eh, que ya no era tan popular. Pues que le mostró, pues creo que le mostró una gráfica diciendo que... Pues que antes tenía más me gustas y ahora bajó un poco los me gustas. Pues, pero... Una, ¿Un milímetro de me gusta? Es como si, pues... Despidió a un trabajador, Elon Musk, por decirle que ya no es tan popular. Bueno, eso también hay que analizarlo. Y lo último es... Tú, 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 tú. Bueno, lo último es que Android ya sacó la aplicación de Wallet en los celulares Android. Pero, 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 pues la aplicación la tienen todos los celulares, pero también hay otra cosa. Por ahora solo se pueden agregar tarjetas de Estados Unidos. O sea, no se puede agregar de un banco de otro país, solo de Estados Unidos. Así que buena para los de Estados Unidos, mala para los... Pues no mala, sino pues como normal, pues nada que ver para los de los otros países. Así que, bueno, tenemos mucho que analizar el Red Noise y el... Lo de Elon Musk. Así que nos vemos en el próximo podcast. Chao.